Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Fotbollskanalen on tour måndag och eh, ja, landslag drog hem redan igår kväll. Eh, vi försöker trockla oss hem eh, Eh, lite lätt stukade efter att det är med om en norsk maranata. Jag är eh, ja, det, är lite, det var lite frikyrklig väckelsestämning på Ullevål, eller hur? Ja. Jag frågade dig efter 25 minuter när vi satt där på, på läktaren igår och, och upplevde en fruktansvärt norsk press. Då frågade jag dig som har följt landslaget så många år. Har du någon gång sett landslaget så här dåligt? Ja, det är... Tror jag kanske inte har gjort det i vissa perioder där. Det var ju inget som stämde. Det kändes som Norge också brann mer för att vinna. Och jag, det är ju cyniskt och lite elakt att stå i solbacken och bordra sina spelare och gå till attack mot Gabriel Gudmundsson. Men man kan ju gilla Ståle för det, eller hur Martin? Ja, Gabriel Gudmundsson inkastad oerhört sent på uppvärmningen om jag förstod det rätt. Det kommer som en chock. Han bara var ju helt ute vid nationalsången helt plötsligt. Och då eh, körde de i Sörlott. Körde de, eh, han är ju ganska stor och stark. Eh, körde lite bollar på Sörlott som eh, ja, Gudmundsson hade ju han hade ju ingenting att sätta emot fysiskt eh, där. Nej, det var tufft. Men och, det... och här, vi har ju fått så ofantligt många mejl eh, senaste ja, året, halvåret om att Gabriel Gudmundsson måste in i landslaget och så vidare och så vidare. Det blev ju ganska tydligt i den här matchen. Nu är det en debut och allt det där. Alltså startdebut och så. Jag fattar att det... Men det blev ju ganska tydligt att han har brister defensivt, försvarsmässigt. Och det måste ju vara det Janne och Peter har varit lite... Ja, 
ifrågasättande till utifrån vilken kvalitet de kräver i landslaget. Ja, han känns nästan mer som jag håller med dig. Han hade problem med sin, med sin defensiv. Men såg ju bättre ut i offensiven. Han känns mer för mig som en mittfältare kanske. Vänsterytter mittfältare mer än som en vänsterback i ett 4-4-2 kanske. Ja, klart är i varje fall att det var rätt deppigt bland de svenska spelarna som valsade ut i den mixade zonen medan det var glatt hos norrmännen. Och vi fick i varje fall se Erling Haaland passera. Han sa väl fantastiskt, fantastiskt, fantastiskt. Eller sa han fantastiskt, 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 fantastiskt. Uh, uh. Martin, hur många gånger Nej, sa han? Jag var inte där så jag kan inte svara på det. Han sa så här, jag var där. Han, han sa så i början. Jag vet inte exakt hur många gånger, men du hade nog inte rätt. Han sa nog tre gånger, ja, inte tre. fyra. Ja, men Martin är ju fyra, man. Fantastiskt, fantastiskt, fantastiskt. Sen ja. så fick han frågan, nu var det att slå Sverige nydlig, sa han då, så ja. gick han ut. Sen ja. de skulle på festligheter. Ja, de hade fest, festbussen och jag, jag snackade lite med Martin Könsberg innan sa att han skulle kämpa, så att han var på gott humör. <laughs> Vad sa han till dig då? Nej, men jag kom ut där och och då stod han där och samlade in spelarna och de skulle på bussen och åka just till den här festligheten och Ståle Solbacken kom och kramade om och ha det. Ja, men då var jag framme och snackade lite med Morten Könsberg och så tyckte jag att han skulle kämpa med presshantering och lovade han att göra. Det klirrade i kassarna framförallt på Leo Östergård det var en del ah, glasflaskor de, de skulle köra på, ja. Och jag menar, det är klart för många av dem så börjar ju semestern på allvar nu och de har några veckor. Och... Fy fan vad gött det är för dem nu alltså. Slottsklaget det, jag, jag, jag skulle kunna misstänka att festen pågår än. Och vid mitt hotell fanns ju klubbar där det, ja, som hade öppet väldigt sent. Din, var det inte din syra som bor i Oslo som var chockad över det jag hade placerat? Hon frågade var bor ni? Och så sa jag att när vi har blivit utspridda på flera hotell för att det var stökigt med hotellbokningar. Så ja, var bor ni? Ja, var bor Olof? Ja, Olof bor här. Det är blandning av lite strippbarer, sådana butiker som säljer havsbångar och lite blandat tatueringar också. Men ja, nu ska vi inte säga att de gick dit men nej, fy fan nej, var, var... Men jag tror att det är Men jag bara menar vilken känsla slagit Sverige två gånger 10 poäng efter fyra matcher drömläge i gruppen Ja, och den avslutningen med Ullevål, man, ja, man är ju lite mininosk. Inte att... man, t- säg jag. Säg jag är, är ju lite mininosk, så att, det var ju ändå mäktiga scener på Ullevål när alltså... de stämde upp i sång efteråt. Och så där. Alltså jag har ju bott i Oslo flera år, men jag slås ändå av hur patriotiska de är. De är ju, de är ju större patrioter än vad amerikanerna är. Ja, Nej, de är ju inte kloka. Nej, men det är väl lite härligt, eller? Jag vet inte. Det är lite over the top, tycker jag då. Men det är för mig. Alltså, alla är olika. Olika är bra. Så att, ja, det är bara för mig. Men jag, jag, sen undrar jag ju dem. Det är ju inte så att jag... Jag undrar dem sig. De är ju de är klart bättre än Sverige. Först körde de kongelåten och sen så körde de nationalsången. Och sen kom Erling Braut Holland in tryckte sig fram framför Jalmar Ekdal som är van vid allsvenska anfallare. Det finns inte många i allsvenskan som gör som Holland. Tryckte in det, sen tryckte han in en straff och sen chippade han en boll till Sörlåt som kunde nicka in 3-1. Han sa ju efter första matchen mot Sverige att han var väldigt nervös inför att slå straffen då. 
Och han erkände ju återigen att han var oerhört nervös. Och vad höll norska supportrarna på med? Inför straffen så stämmer hela Ulvål upp i Håland. Men du gillar Håland, det, det, det så. Jo, jo, men är de, är de korkade eller? Alltså det sätter ju bara en enorm press på honom. Nej, men det är klar, och så bara Håland. går han in och dunkar in den. Det är ju helt sinnessjukt ju. Det var ju en del, det var ju rätt styrkade spelare som kom ut Känslan är ändå att de backar upp spelmodellen fortsatt, eller hur? Något oerhört skulle jag säga. Frågade flera spelare om det och bland annat Dejan som säger att det vore konstigt att börja påbörja någonting och sen så gå tillbaka. Och Forsberg säger också ja, Forsberg att framförallt... jag har stark tro på det här. Ja. Men vi är alldeles för dåliga och passiva och rädda pratar de om att det de är mest besvikna på det är att de, att de blir för låga och faller hem för mycket. De vill ha, Dejan säger om vi det är inget 4-3-3 om vi inte är mer aggressiva och går högre upp i positioner. Då kan vi inte kalla det 4-3-3 så här. Janne säger att det ska utvärderas nu efter de här fyra matcherna. Och jag frågar dem bland annat om det här med centrala mittfältstriangeln då. Det öppnar väl då delvis för att... Det var det Martin Åsund jagade honom i via Playstudio. Ja, men det också. blev ju inte så bra med Jesper Karlström i en mer åttaroll som inte... Han, ja, jag fattar han inte att de inte på... basen. Jag vill inte jämföra mig med Martin Åsund fotbollskunskapsmässigt men jag fattar inte att man inte kör basen neråt. Ja. Men en sak som jag, jag... Borde man inte... Uh, anpassa spelsystem efter material liksom. måste man, sl- måste man sl- slå fast ett spelsystem och spela det i varje match kan man, inte, kan man inte se vad man har för material det är det som är intressant för jag frågar dig Anna hur resonerar du kring den, mitt- den centrala mittfältstrangeln är det aktuellt att spela med två mer tydliga sittande mittfältar framöver då svarar han, det får vi se. Det är en grej som vi får titta på. En del i att vi, vi, vi ville ha det så här är att Mattias Svanberg som då var avstängd är en spelare som passar in väldigt väl i en av de här rollerna. Vi har tittat lite på vilka spelare vi har och hur vi kan utnyttja det, dem på bästa sätt. Även Kristoffer Olsson passar väldigt väl in i en åtta eller en tia, precis som Emil Forsberg. Det är egentligen det som lett fram till det här. Jag tycker vi får smaka på det, hur vi går vidare. Men den stora grejen är att vi spelar med tre forwards. Och då frågar jag, just med tanke på att man ska utnyttja det bästa av spelarna. Du tror inte att Jesper Karlström hade trivs bättre än med sittande roll i den här matchen. Det hade han mycket väl kunnat gjort, men i klubblaget spelar de med två balanserade mittfältare och då är han den som går framåt ganska mycket. Så han har lite i klubblaget den liknande rollen som han hade nu. Dels är det intressant att han nämner Svanberg före Kristoffer Olsson och nu kanske man inte ska läsa in för mycket i det, men ja. Och dels då så är han ju inne på just det att man, de ska spela mittfältet på ett sätt som passar spelartyperna bäst och det tyckte inte jag att det blev mot Norge. Nej och sen är det finns ju alla de här eh, omsättningen på spelare skadade återbud och allt sånt. Sen är, och, och man kan säga att Nations League inte är någonting men det är ju ändå alltså just det att det är så många förluster nu. Alltså om man ser från efter EM så är det väl fem segrar om man räknar in Tjeckien som var oavgjord efter 90 och sju förluster. Och, och och just tre raka förluster och man får en svårare väg till EM. Nu kan man ju två, få två kanonlag i, i EM-kvalet. Och man måste bli tvåa och Sverige har ingen reservutgång som man hade efter förra Nations League. Men du skrev ju din krönika, Olof. Jag, jag tänker så här... Hur mycket ska man tänka på? För jag pratade med Martin Ödegård också efter matchen igår och han är inne på det här att vi... 
med storebror och lillebror att vi är inte där nu. Vi, visst, vi har varit lillebror och vi har blivit bättre som landslag tycker jag. Men vi, vi har en bit kvar innan vi har, kan säga att vi har gått om Sverige. Och sen så får man titta på vad det är för spelarmaterial i Sverige. Det är många nya i Sverige och det är klart att alla lag skulle sakna en spelare som Lindelöv och sådär pratar han om. Hur mycket ska man tänka på det kontra, du skriver Olof, det här med resultaten och att det kan svaja till för Janne kanske? Ja, men det, jag upplever att han... Ja, det har vi ju pratat om tidigare att jag upplever att han är lite pressad, taggad. Jag tycker man såg igår på matchen när han reagerar på domsluten. Alltså väldigt tidigt reagerar på någon frisback mitt på planen. Eh, det förvånar mig att han... Och då, det är för mig ett tecken på att han är otroligt pressad. Och det, det här handlar ju om resultat. Alltså på samma sätt som att han motiverar... Han tyckte det var respektlöst att man ens diskuterade hans framtid. Att man ställde den frågan ju. Eh, sa han ju både till Johan Flink och även till Therese Strömberg. Tror det var som intervjuade honom för Expressen. Mm, sen, och då motiverar han ju det med sina resultat. Men nu... På samma sätt blir det som de här resultaten. Det är klart han får tålamod och man kan säga att vi utvärderar i höst. Men det är, det är ändå fyra matcher där man inte känner att wow. Ja, backar man bandet till Ukraina-matchen så ja, det är det ju fruktansvärt facit egentligen på, på de matcherna som har varit efter det. Om spelare och ledare pratar om att tålamod och vi måste se det här över tid och så. Hur tror ni förbundet tålamod kommer vara om det börjar om resultaten är enkvala inte blir så ja, jag, jag, tror, jag tror han har förbundets fulla stöd. Jag tror, jag tror inte det kommer svaja överhuvudtaget. Där är på något sätt också de målat in sig i ett hörn genom att även om alla förstod att Håkan Sjöstrand skämtade när han sa livstidskontrakt så var det ändå en signal där är de inmålade i, i, i det hörnet. Och det är klart att man nu får man ju ge den tiden, nu får man ju ge sig in på det här. Men menar, när EM-kvalet börjar i mars nästa år, då måste ju spelsystemet sitta. Och, och det är klart att man kan undra, räcker de här mittbackarna? Edwin Kurtlus, visst han gör det bra. Jag menar, Jalmar Ekta gjorde det bra senast, hade tuffare idag och de hade väl bägge tufft. Räcker de verkligen om Sverige ska nå ett EM? Jag är inte Nej. säker. Men för det kommer ju vara två Nations League-matcher nu i september blir det va? Och sen blir det en äh, träningsmatch i november. november. Man möter Serbien borta och sen Slovenien hemma och framförallt det hade du sett till Slovenien har ju en poäng mer än Sverige om de skulle vinna mot Sverige. Så att det gäller att se till att man inte trillar ner i C-divisionen. Ja. Men jag tänker på de här träningsmatterna. Alltså dels blir det viktigt då att man inte åker på två torsk såklart till då i september-samlingen. Men de här träningsmatterna nu vill väl förbundet gissningsvis om det blir någon hemmamatch att det ska vara ett ganska bra lag man möter för att locka publik. Borde Janne boka in liksom Färöarna bara för att piska till något gäng? Eller vad? hur ska man hantera dem? Alltså jag fattar Färöarna är ett dåligt exempel. Men det är, jag förstår ja, vad du menar. Lite hur ska man hantera de träningsmatterna? Nej, bra fråga. Någonstans vill man väl ändå möta rätt bra motstånd. Jag, tror, jag är inte säker på att färöarna typen av motstånd är rätt tänkt. För om det går dåligt så 
Ja, jag vet inte. Jag, är helt med jag, jag tror att man ska möta bättre motstånd. Jag är helt med på det. Jag tror att de vill möta bra motstånd och också så som du sa Martin med att uh, få full, sälja ut Ja, matchen, men tänk liksom. om de förlorar. Tänk om de får däng. Tänk om de gör som Hasse Backe som spelar en massa träningsmatcher och till slut så bara tröttnade hela finska folket på honom uh, fast att uh, det var skitsvåra motståndare i, i liksom oviktiga matcher. Liksom. Alltså, det, två tosk mot Tyskland och Frankrike i november så, ja, så kommer det snackas också. Men är ju att Jan har ju ändå massa resultat och ja, jo, jo, sig men ni förstår vad jag menar. Jag det fattar vad du menar. Och... Ja, för mig, ja, det räcker att titta i mailbox och liknande. Alltså trycket ökar ju och jag tycker att man märker det på, på Janne Andersson också att han är pre- mycket mer pressad. Eh, men jag tror inte, det kommer liksom inte svaja förrän EM-kvalet går igång. Eh, och, och det är där det kommer avgöras. Ja, vill ni höra vad Janne sa just om det här kring ja. Eh, ja, unga spelare och nya spelare? Jag kommer aldrig skylla på någonting, men det är bara att konstatera att om vi räknar antalet Arlandskamp i det här laget, framförallt hur många minuter de spelat samman, så blir det kanske lite för många spelare med lite för lite erfarenhet samtidigt. Därför blev vi lite hårt straffade. Jag vill egentligen känt så hela samlingen att det har funnits positiva delar med att få in nytt folk, men att det kanske också blivit lite för många på en och samma gång. Det är någonstans där vi hamnar den här matchen också. Så, eh, sen kommer han då in eh, ja, summa summarum en rörig samling med många återbud och det fullbordas i den här matchen är Ludd Augustin som vi kliver av på uppvärmningen eh, jag har inte fått möjligheten fullt ut det kände jag redan i mars med den skadeproblematik och lite speltid på spelare som var inne i playoff då det här sista halvåret har varit jobbigt utifrån det perspektivet det har varit jobbigt och den här samlingen var jobbig det erkänner jag vad men, ja, nej, men jag, jag hörde att han pratade om det att han inte har fått chansen och det är ju lite alltså så ser det ut i fotboll att det är skador och formfall och, och liknande och ja, det jag jag menar delvis hade han ju spelare som inte var så där jättetongivande när han drog igång som förbundskapten och ändå nådde resultat Ja, nej men då man har varit förbundskapten så länge och det är först efter så många år som det händer att han saknar och spelar. Då kanske man kan säga att det har varit rätt bra också fram tills nu då med det. När man sitter i ett sånt gäng som de gör nu i ledarstaben om de tragglar ju såklart de taktiska bitarna dag in och dag ut nu och nu är det lång tid till nästa samling och sådär. Börjar man tvivla på sig själv tror ni? Alltså, vad, vad tror ni de känner? Ja, Innerst inne i det inre rummet med kanske Lasse Jakobsson, Kristoffer Bernsprång, Janne Andersson, Peter Wettergren så är det klart att de tvivlar. Det måste man ju ändå kunna göra i ett sånt inre rum där de sitter och kollar och funderar. Ska vi skriva på det ytterligare? Och hur ska vi... Jag bara får den bilden som jag vet, vi har pratat om tidigare som Sundberg pratade om det här att jag upplever så att det är så drivet också av spelarna. Alltså jag tycker Emil Forsberg verkligen har klivit fram denna samling. Jag känner han är ett kapitänsämne på ett sätt. På ett, ja, han är så otroligt bra på presskonferens och svarar bra på frågor. Men jag, jag känner att han brinner för detta. Att han känns som nästan han har varit med och utvecklat det. Ja, eller? Och det är intressant nu som det var igår också tycker jag. Då, när Janne pratar om att utvärdera det här. Medan spelarna driver på det precis som du säger, att vi, vill, vi ska köra vidare. Det vore konstigt att ändra det. Sätter ju press på Janne. Kan. Vad händer om han ändrar och Nej, går tillbaka? Nej, det går nästan inte. För Nej, att jag de... tror inte Janne. Jag tolkar Janne som att, de in, att liksom, det ska mycket till för att förändra. Men liksom, det är inte så att han spikar upp det på tavlan. Liksom, att vi kommer inte ändra. Men, men kan han ja. ens ändra när Nej, spelarna jag tror går inte ut? Det är så tongivande spelare går ut så tydligt som de gör. 
och säger att det är konstigt att andra. Det som är tråkigt är ju att man liksom gjorde, jag upplevde att man gjorde detta för att mer anpassa till spelarmaterialet och eftersom man också har starka spelare långt fram i planen så hade man ju en förhoppning om att offensiven skulle bli bättre och det har den ju inte riktigt blivit i de här matcherna. Janne tycker att det finns intressanta tendenser det landar ja. han i. Nej men de det, alltså Åge Harai det fick ju rätt i sin införanalys om Sverige att han inte förstår, det får ju stå för honom då att han inte förstår att de andra spelstummen men när det kom till anfallare och Isak för Isak har ju faktiskt haft problem att eh, alltså, alltså, liksom anpassa sig till det. Det då, att han är så pass svag och han är ju liksom, man ser ju att han fortsatt har det där, att han kan få till det när han har bollen med fötterna och sådär, men det blir ju ingen slutprodukt längre i landslaget ju. Nej, och det har det inte blivit i klubblagen nej, heller. Nej. Han har egentligen haft en oerhört tung säsong på många sätt. Han var ju stark i då när du drev honom som guldbollen vinnare, då var han ju på gång. Mm. Men sen är det som han att... Han behöver semester och komma på... Ja, nej, det är väl semester som gäller för många av de spelarna. Ja, tungt är det i varje fall för landslaget. Jag tror det blir jobbig ångest för Janne att ha det är väl nästan hundra dagar till det matchen i september igen och sitta och vända och vrida på spelsystemet och kolla analyser. Och ska, man inte, ska de inte inventera? Ska de inte ta ett snack till? Och eftersom han redan liksom ringt Pontus Jansson ska de inte jobba, jo. Jo, ja, jobba men, in Pontus Jansson igen? Liksom få, kan man, hur kan man locka in dem då? Alltså jag, jag, bara, jag säger inte att man inte kan det, men hur, hur gör man det? Nej, jag, jag vet inte. Åka ner och sätta sig och snacka med honom. Kanske ta hjälp av lite andra spelare och försöka prata med honom för att det känns som att det är för tunt. Ja, för vem ska spela bredvid Lindelöf? Jag sa Filip Landes det tar ju tag innan han säkert kommer komma upp i form efter att ha varit borta länge och sådär. Så jag håller helt med om det. Jag tycker Kurtulus gjorde en bra match igen, men om han är där så, jag tror på tid och på sikt liksom sådär. Jag är svårt, jag kanske inte spela från start i ett riktigt landslag, ett EM-kval så, men det var ju roligt med just Kurtulus. Han fick ju mycket beröm av spelarna också, av Dejan bland annat men Janne misstolkar din fråga om det, eller? Ja, ah, misstolkar och misstolkar. Men jag frågade vad han har sett av Kutulus under den här samlingen och jag trodde liksom att han skulle då landa i ett svar att han är en mittback, just som du har pratat om, Sundberg, att han är en mittback som kan driva fram boll, som är bra med boll. Jag gillar att se det, för vi ska vara offensiva, bla bla bla. Men då klumpade han ihop Kutulus med alla de nya och liksom landade i att det har varit okej, men inte tillräckligt bra, liksom ja, totalt sett, om man ser det så. Så att Ja, jag trodde han skulle hylla honom mer men det, han kanske liksom ja, i sitt eget huvud började tänka för mycket på det totala kring de nya. Så, ja. Har Jens Kajust spelat till sig en ordinarie plats? Ja, jag tycker det. Jag gillar Kajust men samtidigt ja, jag tycker han har någonting men det är ju, det är ju på mittfältet det är lite strular. Det beror inte på kanske fullt ut på honom men det, de får inte riktigt till det. Men jag gillar ju honom. Jag skulle säga att det är väldigt avgörande att Filip Palande kommer tillbaka i vår form om inte Pontus Jansson återvänder för att Joakim Nilsson ska spela i reservliga hela hösten liksom och i MLS. Ja, ja det, nej, det, det ser riktigt bistot ut. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, men det blev lite hetsigt eh, vad gäller supportrar och spelare och, och liksom Lillebo och Storebo och derbygrejen. Leo Östergård, eh, ja liksom gjorde någon gest med näsan och handen. Det var lite natugliknande. Ja, mot supporten och det tyckte svenska spelarna var fjävligt va? Jävligt omoget och barnsligt och så tyckte Emil Kraft medan Emil Forsberg sa jag vet inte ens vem man är eller vilket lag han spelar i för att ge tillbaka men det som Östergård sa efter matchen var att, att det var payback efter det som Emil Åsevich sa till, till Håland. Okay. Nu, fick jag, nu fick vi vår payback ja. och det var jävligt skönt att göra så och jag står för det. Men det var lite härligt se svenska supportingarna som kör upp banderollen mästerskap skap Sverige 17 Norge 4 eller vad var det? Uh, ja, nej, men jag jag kan inte heller hetsa upp mig så mycket jag Norrmän, de norska reporterna som stod på bägge sidor om mig, de var jävligt fascinerade av det att Leo Östergaard hade gjort så och ville liksom ha reaktioner. Jag tyckte ändå de svenska spelarna var rätt avmätta eh, kring det hela eh, och eh, jag vet inte. Det, det får man bjuda på. En... Visst gillar man ett litet hån. Det var inget farligt hån. Nej, så jag. farligt var det inte. Lite, jag tycker inte heller. Det är framförallt det är ju inget man, jag hade hetsat upp mig över. Men... Hur var det i TV2-studio, Olof? Både det var du och Petter Nottug som var exp- gästexperter. Ja, Okej, okay. jag var bara med på ett litet, litet hörn. Drillo var ju med där jo, också. Jo, men han är väl ordinarie expert. Sen var ja, okay. Nottug med. Ah, ja, men det var jag. Jag mötte aldrig någonting. Okay. Så att, det, jag, jag såg inte till, men han var med ja. också. Alltså. Ja, de manade ju på. Det, det får man ju ändå ge dem att de körde på med många, många positioner, mycket folk och ja, det var stort för dem. Försökte de hetsa upp någonting eller? Nej, de ville mer höra läget hur det var hade varit Sverige efter den här matchen. Jag får nog ändå säga att de, det var rätt lugnt trots allt. Jag har ju rasslat in frågor. Vad har du fått, Sundberg? Nej, men det är Rickard skriver bland annat så här Vad vore en landskap utan blod, svett och tårar? Wow, man är nästan orolig för framtiden. Är vi på väg att bli ett Norge anno 2000-talet? Ett hjärtlöst landslag utan struktur? Är vi ni inte oroliga? Oavsett om det är en del reserver är det väl ändå lite av framtiden på plan? Nej, detta känns inte men bra. Hur... Det är många som tycker... Jo, jag fattar det, också. men alltså... Ja, nu kommer ju ni säga talesperson för Janne. Men hur skulle han få till en bättre struktur med det här gänget? Alltså är, det inte, är det inte en jäkla utmaning ändå med nytt spelsätt och allt? Jo, och man kan väl säga att han har otur på det sättet att han ja, men får en tuff samling kring det här och en del av de tunggivande spelarna inte heller som är här är inte riktigt i slag. Sen kommer man liksom ändå inte ifrån att resultat påverkar självförtroende, påverkar tankar hos spelarna och så. Så att 
Det är, jag tycker det är svårt att komma fram till en full slutsats mer än att eh, det går inte bara bort sig från. Det går inte bara att eh, säga att ah, men det här i Nations League det spelar ingen roll. Nej, ja, ja. Jag är Sen Axel har en spaning på Kwajson. Han tycker det är intressant i Kwajson när han kommer in som inhoppare. Ofta gör bra matchvinnande aktioner men när han startar är han ofta eh, helt osynlig. Ja, nej, jag kan nog bara hålla med. Ja, så är det. Eh, och Kim undrar eh, han... Eh, tycker inte riktigt det är 4-3-3, blir mer 4-5-1 eller 4-1-4-1 men hur som helst hamnar de offensiva spelarna för långt ner och det var ju därför för att få rätt proportioner som man bytte system verkar inte funka. Nej, det är ju det är ju bara så det, det känns som att det inte riktigt lirar helt enkelt. Staffan som följt landslaget sedan början av 70-talet kan inte tänka mig att vi råkat ut för åtta förluster i tävlingsmatch under ett knappt år. Fyra förluster borta i rad under tiden måste också vara unikt. Oväntat som sensationellt svagt. Och han tycker det hade varit ett gyllen läge att ta in en ny kraft utan skarpa kvalmatcher. Ja. Samtidigt, det finns ju, nu är det bara fyra matcher kvar. Nu har ju fyra matcher gått, fyra matcher kvar i höst. Sen börjar ju de skarpa kvalmatcherna om man nu eh, ska eh, ta sig vidare. Det är ju på något sätt så når man ju den här tidpunkten eh, känner jag att eh, ja, men sex år det är väl ja, då försöker de skriva på spelsystemet. Ja, om, eh, om Sverige gör en kanon, ett kanonkval och vi liksom sätter oss och backar bandet. Liksom. Kommer vi tycka att vi är dumma i huvudet som sitter och pratar på det här sättet då? Liksom? Jag säger som Leo Östergård, jag står för ja. allt. Nej, men jag, jag bara ja, vill... Nej, men jag, jag tycker ändå vi tar in. Det är ja. ju inte så nej, att vi nej, sitter nej. och säger det ena eller nej, andra. Jag, jag, är, jag förstår vad du menar och då svarar ja. jag på att jag tycker att vi tar in nyanser i det här. Att vi försöker visa... Eh, svårigheten men samtidigt så påverkar ändå resultaten så att säga. Ja. Martin skriver att han tyckte gärna hade svårt att ta lite kritik från Viasats eller via Play Studio efter matchen. Om det nu var så många spelare borta, varför avbryter man då inte för säkert med det nya spelsystemet? Skulle han liksom blåsta av det? Jag vet inte hur mycket enklare det har blivit med 4-4-2, Kurtulus och Ekdal i backlinjen. Men det, det finns väl någonting i det liksom att det hade kanske sett några procent bättre ut. Det hade det säkert kunnat göra. Ja. Så är det väl. Felix som hörde av sig med ett mejl skrivet tätt på slutsignalen och han tycker att det finns många förmildrande omständigheter men den spontana känslan är att antingen kör vi vidare med Janne och 4-4-2 eller så byter vi till en förbundskapten som är mer bekant och bekväm med 4-3-3 och ett mer offensivt spelsätt. Han hyllar sen Janne och vad han har gjort och men det blir orättvist att tvinga på honom ett spelsätt han inte är bekväm och verkar kunna behärska. Jag, jag tycker han har ja, en Ja, det tycker jag. Men, och det som jag slås av är, herregud vad resultatbaserat det är. För att så här har vi aldrig fått så här mycket mejl om Janne Nej. med de här grejerna. Liksom. Och, och utan det har mest varit positivt om Janne... Så ja, jag, jag tycker jag har märkt en skillnad egentligen från EM förra ja. året. Och ge, sen dog det vid Spanien, men efter Greklandsförlusten, jag känner att det har hela tiden puttrat den. Mm. Men nu, det, denna samlingen har varit otroligt. Ja, nej, det, det håller jag ju med om. Även vi får ju oss en smäll av Alexander för han tycker vi ger, ger dåliga betyg. Ja, då kan man ju ändå titta att vi ligger 
rätt jämnt. Alltså om man ändå ser att vi tre sitter och gör vår bedömning och det gör man ju. Och sen ser man kvällstiden i Aftonbladet hade väl nästan som vi. De hade, vi hade en underkänd spelare mer som väl var var det Gudmundsson kanske? Kraft, Nej. Kraft, ja. Ja, vi hade i alla fall en mer. Expressen är ju, de är ju mer lite försiktigare kan man säga. De gav liksom Ektal godkänt exempelvis, ja. vilket inte vi ja, gjorde. Vilket de har gjort under samlingen också tidigare. Så att de, ja, har gav de honom godkänt? Ja, de gav honom godkänt. Okay. Det är ju klart att det, alltså så här, om man, om man tar bara Ektal och det är klart att det är så här att komma han ställs mot en av världens bästa anfall men man, och han är ju inblandad i de mm. två första målen mot honom och det måste man väl... Ja, det är ju han som spelar liksom sen fattar jag att man behöver ta in det i beräkningen men jag tyckte inte han var tillräckligt bra för det. Nej. David mailar han det som också faktiskt var kännetecknad under den här samlingen. Han, han är lite besviken på Victor Nilsson Lindelöf. Killen ska vara vår kapten men jag har inte sett en enda kom igen post på sociala medier. Jag tycker det är orimligt att han klart att han ska hänga med gänget det menar han. Klart att han ska ha semester men inte ens visa för fansen att han stöttar grabbarna ifrågasätter han och då att Albin Ektar i varje fall var och tittade på en match. Det, kan man väl, det finns väl en poäng i det. Och det är också en sak på tal om mejl vi har sett under den här samlingen att det är ganska många som har mejlat om just de här sakerna också. Ja, så är, så är det verkligen. Och Mattias undrar om att liksom Hörgåta att varför låter honom i princip sitta på 90 minuter på bänken fyra matcher i rad? Han fick väl ett inhopp? Fick han? Ja, det gjorde fick han. Ja, just det. Men igår var det när de slängde in Mange Eriksson, Sotte, spelare på spelare på spelare, men inte Herrgåta. Nej, det är lite konstigt och då måste det ju vara så att, att de... Äh, äh, de känner väl att han inte har gjort det på tillräcklig träning. En, en som var ganska besviken när han kom efter matchen var ju Elanga, eller? Ja. Uh, han var i och för sig väldigt försiktig när han kom bort till, till mig, men han var mer inriktad på att han, han tyckte det var på ett sätt skönt med semester, men samtidigt ville han hålla igång med fotbollen och, och träningen och allting. Men han var förvånad över att han inte startade, va? Han var besviken över det, var känslan absolut. Claes Pedersen mejlar och han förutsätter att vi pratar upp kvällens boesterby Åddevåld Trollhättan. Är du taggad Sundberg? Är du där? För det första, Trollhättan kan aldrig räknas in i Bohuslän och de vill ju snylta med sig på Uddevalla genom det här tresta och grejer. De vill ju vara förknippade med Uddevalla, men vi vill inte vara förknippade med dem. Nej, okej. Okay. Men den tar Åddevåld. Är det tre säkra eller? Absolut. Då hoppas vi att det Går bättre än det här, ja. Fy fan. På spåret hetsjakten. Jag har fått mejl om det. Folk är irriterade för att jag har bytt namn på det från typ på spåret och hetsjakten. Men... Man gillar ju hetsjakten med. Eller jag gillar, jag gillar ju hetsjakten med, men sen gillar jag det att man var på spåret efter ett åtal. Nu, nu kör vi ett åtal från hovleverantören. 10 poäng. Detta år infördes timeout i svensk fotboll. Lagen fick alltså ta en timeout per halvlek men den omstridda nymodigheten var borta redan året därpå. Det var klassiskt det. När kan det vara? Levde du eller? Ja, ja men jag frågar. Skämtar. Ja, det gjorde du också. Jaha. Vad tror du då? 97? Jag tror Nej, då att går vi ner på åtta poäng. Åtta poäng. 
Det är I Göteborg vann Allsvenskan men en spelare ett annat Göteborgslag vann skytteligan på 17 mål. Det var ju Öjs då. Öjs var i Allsvenskan och Blåvitt vann. Vilk, när kan detta? Det är 2021. Vad fan vann de? Jag vet inte. Han var ju bra då. Det är väl Afonso. Sex poäng. På grund av en landsomfattande kommunalstrejk under hösten flyttades matcher till diverse mindre arenor runt om i Sverige. Ja, du måste ta det här. Jag, jag är helt uh, borta. Ja, jag kommer ju is. Det är runt där du säger, tror jag. Fyra poäng. <skratt> På Stockholms stadion avbröts matchen Djurgården Halmstad och domaren Anders Frisk blev attackerad och sparkad av en åskådare. Är det 2000-2001? Någonting, jag vet inte. Terror, Tommy. Ja, jag visst. Sundberg, det här är ju ja, dina. Tal, men jag vet ju inte hur gammal jag är ens. Fan. <laughs> det är ju otroligt ja, Då är det alltså ner på skamgränsen Med sina fem mål Så blev Kenneth Andersson Landslagets bästa målskytt När man missade Missade mästerskap 98 Vad ja, säger du då? Ja Ja, nej det är fel 1995, de kvalade till EM 96 ah, Vi måste sluta med ah, de här årtalen det, det är ju hovleverande ja, Vi måste sluta med det Nej, nej okej okay. ska, ska vi bara köra en så ni blir på bättre Vi kör ah. en enkel ah, Kom igen nu En, en lätt kör vi oh, Och Vad är det för ämnen då? Det är Nikipedia Ja men vad är ämnet? En landslagsmålskytt var den, var den enda utespelare i EM-truppen 2000 som inte fick speltid men efter två sena mål mot Moldavien året efter steg hans aktier. 2000, den enda som inte fick speltid 2000. Ja, men det här är ju någon typ 2000, det är en... Åtta poäng. Slapp blev utbytt i halvtid i VM-åttondelen mot Senegal eftersom Tommy Söderberg inte ville knäcka honom. Är det typ Albeck... Uff. Kan det vara Jörgen Pettersson? Sex poäng. Blev efter karriären spelaransvar i landslaget utsedd av Erik Hamén. Du drar Marcus ja. Albeck. Sex poäng, ja det var ändå ja, okej. Okay. skönt och jag var nosa på den ja, på ja, också. Ja det var du, du var ja. du. Men eh, ja, Moldavien, två matcher. Ett eller två mål, det minns inte alls. Nej. Nej, då stänger vi samlingen och vem vet, det är kanske finished för fotbollskanalen tour. Kanske är sista någonsin. Tror du ja, det? Bara, ingen vet. Ingen vet någonting. Det är som ett spelsystem allting. Vi måste utvärdera vi också. Men det är som dig alltså. Det vore konstigt att påbörja någonting och sen så gå tillbaka och äh, ta, ta bort det. Eller? Ja, okay. ja, jag vet inte. Vi, vår ann Kristoffer Bernsbång får analysera. 